0: Verizon. Verizon.
1: Web Security
0: News. メリークリスマスクリスマスの日配信のウェブセキュリティニュースでございます通信技術企業世界最大手の一つベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティウェブセキュリティの今を伝えるプログラムですそしてもうお声が聞こえていましたベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんです
1: ベライゾンジャパンの森マークです
0: 進行は私ちぐさです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします
0: 。マークさんは海外でのね、生活も長くていらっしゃいますけど、クリスマスいつもどうやって過ごされてるんですか。かク
1: リスマスは基本的には家族と一緒に過ごしてましたね。で、やっぱりクリスマスというと、楽しみが二つあって、一つはもちろん子供の頃はプレゼント。うん、でもう一つはディナー
0: 。すごく美味しいものがた
1: くさん食べれたような気がしますよね。
0: クリスマスディナーって家庭料理ですよね。どういうもんターキー。あ、ターキー。
1: ターキーキだだととかかハムだとかあとキャセロールっていってあのグラタンみたいなやつがいくつか出てきたりであとはスパイスの香りがすごくアメリカでは重視されてたのかなっやっぱクローブだとかスターニスだとかすごく香ばしいスパイスの香りが街中に充満ししてたよような気がしますすね
0: ねいい
1: で日本でもやはり家族ということで山に行って七面鳥を焼いてたくさんの,あのご飯を作りみんなと食べていた日本だとあのクリスマス皆さんと集まってもらって、えー、っといろんなことをやってきましたけどやっぱりそうやって家族が集まって友達が集まるっていうじ時間かなというふうに思います
0: ね。いいですね
1: さんはちなみにクリスマス
0: 私はねあの生まれと4歳までアメリカに住んでたんですよ。その時に大きいクリスマスツリーが家にあってその大きいクリスマスツリーを東京のマンションに持ってきたんですけど天井高が全然違って上まで入らなくて上がすごい曲がっちゃったツリーを何年か実家で飾ってたんですがもうそれもねちょっともう大きすぎてベランダに出られなくなっちゃったり結構いろいろ生活に支障が出てきたんで何年か前に処分してしまってっちちっゃいいツリーに買い替えたんですよね,ねでもやっぱり家族で集まってね。ね嬉しいシーズンですよね,そうですよね<笑>この番組をお聴きのリスナーの皆さんはどんなクリスマス過ごされているんでしょうかさ,あマークさんそして「ウェブセキュリティニュース」今回が2023年最後の配信となります
1: うまい具合にクリスマスということで、ね、楽しい会にはしたいですけど,けども「結局セキュリティの話になってくると、ね、あの
0: 気は引き締めていきましょうという感じにしましょうかょう具体的にどんなお話聞けるんでしょうか
1: 、はいえー、と以前の配信で一足早い今年の振り返りを行いましたけど、まあ、あのその時はいろいろな話をさせていただいたでやっぱり今年サイバーセキュリティを振り返る中で一番のキーワードは「あるランサムウェアかなと思ってますので、うん、ランサムウェアにフォーカスして今年を振り返りながらお届けしていきたいと思ってます
0: はい今回もどうぞよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: The Rising. The Rising. さて今回は改めて今年の脅威として一番に挙げられるランサムウェアにフォーカスしていこうということですけれども
1: そうですね、うん、ええー、まあランサムウェアって実は2002 16年17年からかなりの頻度で起きていたんですけどやはり去年今年になって世界中で猛威を振るうようになったかなと以前のはニュースになってたのはやはり大きな攻撃でも今年去年に関してはやはりさまざまなところでランサムウェア攻撃が行われているってことが、まあ、露呈されているかなと。で2023年もえー、と2020年負けじとあのランサムウェア、うん、世界中で、えー、起こっていますしニュースにもだいぶ取り上げられるようになってきたなというふうに感じていますね
0: 。うんちなみに昨年2022年って結構歴史的にランサムウェアが多い年だったんですよね
1: そうですねやっぱりあの2022年ぐらいから組織的なランサムウェア攻撃っていうのが始まってその前までは組織的な攻撃ももちろんあったんですけど。どちらかというと個人でやっているちっちゃいグループでやっているというのが多かったということが一番大きく言えるんではないかなというふうに思
0: いますねはい。しかしながら残念ながら2023年もその勢いは止まらずということでこの番組でもいろいろなニュースを取り上げました国内では1月早々に東京渋谷区の公式サイトがアノニマスに攻撃されたというニュースから始まってあと主なところでは3月にオーディオテクニカ6月に国用英材7月に名古屋港8月に Uber Eats 10月にカシオ11月にはジャックさんにも不正アクセスがあったなどなどもうね上げると数え切れないですよね中小企業を含め本当に多くの企業や団体行政機関が被害に遭いました
1: 本当ですよねで今年の上半期のデータだったんですけど、はい、あるセキュリティ会社の調べによると上半期2023年の上半期だけで7000以上のランサムウェアの攻撃が、うんえー、検知されたというデータも出てるぐらいなんで本当に今年はそういった意味では今まではどちらかというと下手な鉄砲数打ち当たる戦法もう本当に不特定多数に送っていたものがどんどんどんどん今年になってもう少しターゲットをして攻撃が行われてはいるんではないかなというふうに思いますねでそこはなぜかというとやっぱり今あの千賀さんが読み上げていただいたリストも見ていくといいろんなな会社攻撃されてるじゃないですか、はい、製造業ももちろんそうなんですけど、うん、英材製薬業ですよねあとは名古屋港、うん、名古屋港が攻撃された時に一番大きな問題としてはやっぱりトヨタへの影響が危惧されていたと。うん、でトヨタの車も名古屋港から出荷されまたさらにはそのるる前の部品だとととかも名古屋港に入ってくるということでサプライチェーンが完全に麻痺してしまうんではないかとで今回はあの名古屋港も早期にえ問題が解決されてえーすぐに名古屋港も開港しましたけどでもやっぱりね攻撃のターゲットとしてやっぱりちょっと決まってきてるのかなっていうふうに考えますよね、うん、でやっぱその背景にはこの組織での犯罪特に国家での犯罪またさらにはもうランサムやギャングといったような団体が攻撃を始めていてビジネス化しているっていうところにも背景があるんではないかなというふうに感じていま
0: す、ねうん、ビジネス化って本当にこう会社みたいな感じでいろいろじゃああなたは何々担当、うん、まあじゃああなたはウイルス開発してくださいじゃああなたが実行してくださいみたいなこう分類化されて、うん、いろいろ分業化されて効率化されてしまってるっていうことですよね、うん、怖いことに
1: 効率化もされてますしねあの以前ロシアがウクライナに侵攻した時に、うん、あのコンティ・ランサムウェアっていうギャングがいてそのギャング内が実はロシアとウクライナ人が両方いたと。そこで少しうちうちでもめ事がありコンティ解散したんですけどその解散する前にとてつもない量のチャットの、うんえー、履歴が上がってきたとでその時に出てきたのがコンティというランサムウェイは1年で約600万ドル、えー、日本円の今の日本円にして7億5000万から8億ぐらいの予算を使って開発をしていたとで、えー、ランサウェイは攻撃をしていたと。で今おっっしゃったようにウイルスを開発する人間またさらには、えー、それを、えー、うまく、えー、ターゲットに届けるための、えー、プラットフォームを作る人間でそれがあまりにもうまくいきすぎてランサムエアーズ・サービスというプラットフォームもできるぐらいになってしまっているんで、うん、一般人もう我々のようなあんまりコードとか書けない何もできないという人間でも、うん、ランサムエアーズ・サービスというところのサイトに行けば、えー、と一式。例えば3000ドルぐらいで買えてランサムウェアのキャンペーンを打つことができるというようなシステムも出来上がっていますのでクラウド版のランサムウェアみたいな
0: はあなるほどこれますますねそういった組織化進んでいきそうで懸念がありますけれども世界的に見ても日本へのサイバー攻撃の検出数って1位という記事を目にすることもありますよね。
1: ね、本当に、えー、日本へんでそんなに攻撃が多いのか。で11月17日の日経クロステックの記事では国内企業の 56.8% が過去3年間にサイバー攻撃を経験しているというトレンドマイクロ社の調査結果も紹介されているぐらいなんでんじゃあ日本なんでそんなに多いのか。でですかやっぱまだセキュリティに対する成熟度がまだ低いっていうのが一つあるで。その反面なんですけど日本ってやっぱ製造業世界に誇れる製造業を持っているその世界に誇れる製造業をサポートしているテクノロジー知恵知見すべてが会社にあるわけじゃないですかでその情報を少しでもこっちに持ってこれれば、えー、有利に使える特に国家間の攻撃を見ていくとやはり国家間の攻撃は国に有益な情報を盗んでくるというのが、まあ、あの目的なんでそう見た時に中国から日本の攻撃は自動車会社が多いというふうに、えー、調査結果も出てますしあとはイランの攻撃イランは例えばイスラエルの情報だとかアメリカの情報だとか引っ張ってくるでそれが政府関係の情報だとか多いというようなあの統計も出てますんでやはり日本はそういった意味では企業の。そのノウハウを盗むために攻撃が多いんではないかという推測もできますよね
0: なるほどちなみにやっぱり日本って周りに比べて身代金を払う企業って多かったりするんですか他の国に比べて
1: 今の現状ですとその傾向は多く見えますね
0: 。ああ、やっぱそこにお国柄みたいなのも出るんですかね。うん、
1: やっぱりあのお金を払って情報が戻ってくるんであれば払っちゃうという考えはありますけど、でももちろんあのどんどん減ってますし、最初の頃は払えば戻ってくるっていう。まあ、動きはありましたけど実際今ね戻ってこない多重に脅迫してくることもありますんでそういった意味ではまあ身代金払うこともどんどん減ってきているのかなというふうに思いますね
0: 。多重に脅迫っていうのは払ったらデータ戻しますよって言われて払ったのに戻してくれなくてさらなる要求をしてくる
1: 。回目払うとデーータの複合キーをくれるとでなんとか複合できたと。でも2回目はもうデータ持ってるからこれをばらまかれたくないんだったらもっとお金払いというそういう脅迫ですね
0: 。なるほど段階があるわえー、でもやっぱこのね、まあ、大企業ももちろんですけれども中小企業も含めてやっぱりこうどうしてもデータ戻るんだったら元に戻してくれるんだったら払いたいっていう気持ちもわ、ね、からなくないのでどうなんでしょうサイバー攻撃を受けても身代金払わないでいましょうっていう意識っていうのは広がっているんですか
1: ？広がっていると思います。確実に広がっていると思います。特にアメリカの場合だと、あの絶対払うなというような、うん、流れになって流れなって一
0: 回払ってしまうと味を占めて、まあ止まらなくなってしまうから、もう払わなければいいんだっていうことですよね。うん、そう
1: ですよね。で、あとはやっぱりアメリカの場合だと FBI だとかそういった。政府の警察がが動いいてくれることが多いんですよんなのでそういった意味では一回ランサムにかかってしまって日本だとどこにじゃあ連絡していいのかっていうのが、はい、あまり分からないかもしれないんですけどアメリカの場合だとすぐに FBI に連絡をするとでそこから、A、FBI が支援してくれるでさらには FBI はその後調査をしなければいけないわけだから毎回そういったランサムアが起きるごとに新しいデータポイントが入ってくることによって、うん、次のランサムアに対しての予防も FBI から出てくるということもあるんで、うんそ,うそういうシステムが出来上がっている。身代金を払わない。また、さらには FBI と協力して身代金を払ったけど、追跡して取り戻す
0: 。そういうことも、実は
1: でき,できなくはないです,それいいです
0: ね、うん。なるほど、もう国レベルで、そういう払わない動きを進めていこうというムーブメントがあるということですよね。うん、例えば、日本で、まあ、そういうランサムウェアの被害に遭ってしまって。まあ、払いたくはないけれどもやっぱりお金で解決しないとどうにもならないっていう事態になった場合払わなくてもどうにかできる力っていうのを自分で蓄えないといけないっていうことなんですか
1: それが一番いいいと思いますで被害もうこれだけ世界中で被害が起きているわけだから、うん、何かしなければいけないっていうことは皆さん考えていると思うんで、はい、ランサムウェアに感染した後に、うん、身の代金払えば何とかなるであろうっていうのはちょっと古い考えであって、うん、じゃあ予防するのにどうすればいいのかということを考えていく必要があるのかなと思いますよね。うん、でももちろん日本の皆様もそういいっった動ききにはなってきていますけどあの事業継続のポリシーだとかプロシージャーだとかはどちらかというとだだとか人に対しての事業継続だとじゃあそれをネットワークまたサイバーの空間へもうまく使いながらランサムにもしやられた場合どうすればいいのかで例えばの話ですけどネットワークをセグメンテーションをもう少しちっちゃくすることによって1回入られた時に影響を受けるその領域をなるべく最小限に抑えるだとか入られた時にじゃあそこに何があったかっていうことを明確に理解できるような、えー、資産の情報があるだとかそういうことをすることによって被害を最小限に抑えれるんじゃなないいかなと思いますよねやっぱりもうねランサムウェアはこの時代になると自動車事故とかと同じで必ず起きるというふうに思って、うん、セキュリティの対策をしていくネットワークの対策をしていく継続というところでの考えをきちっと決めていく必要があるのではないかなというふうに思いますね。
0: いやランサムウェア来年も絶対に言いたくないですけどななななななくくららいいでですす
1: よねマークさん絶対攻撃も和らぐどころか毎年毎年加速している、うん、でもその、ね、反面、うん、その反面やはり守る側もどんどんどんどんあの進化はしていってるいるのが、はい、一番大きなところだと思いますので、うん。攻撃されるからいやもうどうしようもないなじゃなくて攻撃されるんだったらじゃあどういうふうに止めていこう何をすればいいのかって考えていくと意外と簡単なことからやっていくような道筋が見えてくるんじゃないかなと思いますので、う
0: ん、はい今年ももうすぐ終わりちょうどいい1年の区切りですのでこの機会に今の対策改めて見直すこともおすすめです。今回のウェブセキュリティニュースいかかがでしたかウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はライゾンジャパンのオフィシャルホーームページご覧くださいそして OD の番組ページからメッセージ送っていただけるようになりました番組ページの「メッセージフォーム」というタグをクリックして是非質問ですとかね今こういうことに困ってるんですけどどうすればいいですかだったりマークさんの渋い声が好きですという感想とかもねお待ちしていますんで是非メッセージお送りください
1: よろしくお願いしますで前回あのデーブ・フロムの「デーブ・フロムチャンネル」でえっと出演させていただいた時にこの件についてちょっとお話ししたんですけど「o d ィというところを入れてなかったというのが一番大きな間違いでありまして「X」でも「o d ィということを皆さんに一回拡散しようかなというふうに思ってますんでで本当にメッセージおお待ちしております
0: はいお待ちしております。そして2023年ももうすぐ終わりですね。今年一年はマークさんにとってはどんな一年でしたか
1: ？早い一年でしたね。うん、もうすごいすべてが加速しているっていう感じで、ね、うんうん、もう12月も終わりということで、まあ、来年がまた楽しみっていうこともありますけど、うん、今年も振り返りながら何をすればいいのかなっていうことも少し考えて来年にまた備えていきたいと思います。志、は、賀、い、さんはどうでした？
0: 今年私も早かったですね。でも、なんかコロナ禍がね、少しこう落ち着いてきて、日常がいよいよ戻ってきた感じがあって、少しアクティブに過ごせた一年かなと思うので、来年はますます。元気にアクティブに過ごせるといいなと思いますね。いいですね。来年二千二十四年も、このウェブセキュリティニュースお届けしていきます。来年は二月からの配信予定ですので、来年もどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。それでは、幅。ハッピーサイバーセーフクリスマスホリデーズ感じです、ね、<笑>安全に楽しい年末年始を過ごしくださいウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: ベライゾンジャパンの森マークと
0: ちぐさでした